0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes un capítulo más de Top Médico MX. Recuerden sintonizar los miércoles de 7 a 8, en 101.13, San Luis Potosí, capital. Yo soy Leonardo Rangel, neurocirujano. Normalmente eh, mi compañero de cabina, el doctor Ricardo Allende, cardiólogo intervencionista, está conmigo. El día de hoy, al parecer, tuvo una urgencia y no nos va a poder sintonizar. El día de hoy eh, vamos a hablar de muchos temas, eh, refiriéndose un poco más hacia los pacientes del sexo de género masculino, aunque también hay enfermedades que esta especialidad cubre dentro del área del sexo del género femenino. Y ya, lo, ya el especialista de hoy, ya lo habíamos tenido con nosotros, pero fue tanto... Eh, la participación del público que nos pidieron, nos preguntaron. Y bueno, aquí lo tenemos por segunda vez. Y es un placer y honor tener al doctor Antonio Zubiri. Toño, buenas tardes, ¿cómo estás? Mi
1: querido Leo, pues bien, la verdad bastante contento de estar nuevamente aquí con, contigo en, en cabina. este Y sí, ciertamente listo para platicar de bastantes, bastantes temas de interés. De bastante comunes verdad, de todos los días en la vida diaria de nosotros
0: este, para aquellos que no nos pudieron escuchar hace algunas semanas cuando tuvimos la oportunidad de platicar con el doctor Antonio Subiri Toño brevemente eh, ilústranos con tu trayectoria eh, el doctor Toño Subiri y yo fuimos compañeros de la escuela de medicina y es un gran amigo y gran colega y él se fue por el área de la urología Toño, a ver, platícanos después de que acabaste la escuela de medicina para que la gente sepa de dónde vienes
1: claro Leo, mira eh, ciertamente igual, bueno gran amigo Leo y compañero finalmente de hace pues, bastantes años eh, yo estudié urología en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre es el hospital más grande del, del país del, del Iste donde se atienden los pacientes derechohabientes de Liste. es un hospital bastante grande con bastante recurso con mucha, pues sí, academia es, creo que es un, es un gran hospital en muchos temas, incluso también en el en neurocirugía considero este finalmente después al concluir los estudios en, en el 20 de noviembre me fui a, a Madrid, estuve en Madrid algún tiempo también en un eh, curso de alta especialidad en el tema de de urología oncológica, ¿no? Un posgrado por ahí. Eh, finalmente nosotros en el pregrado, como tal, en urología abordamos temas oncológicos urinarios sin problema, ¿no? Pero finalmente es un, una especialidad o una, un entrenamiento de, de alta especialidad en los temas oncológicos. Y a su vez en cirugía laparoscópica o de mínima invasión, este finalmente tuvo el reconocimiento de la Universidad del Rey Juan Carlos, este al ser, bueno, parte del hospital del de esta institución como, como escuela no y a su vez ahí mismo también en, en, en España como sabrán es uno de los primeros lugares a nivel mundial en el tema de trasplantes, transplante, ¿no? trasplante renal entonces el, el, el equipo de trasplante de, de, de ese hospital pues, también era muy fuerte y, y, y bueno tuvimos un entrenamiento amplio a ese nivel que hoy en día nos permite también ser un, eh, parte de un, de un equipo de, de, un equipo de, de, de trasplantes así es
0: Efectivamente, es eh, difícil encontrar, desafortunadamente, especialistas en México que hayan tenido un, un tipo de estudios eh, en el extranjero. Y aquí nosotros en San Luis Potosí tenemos la gran fortuna de tener al doctor Toño Subiri, que estuvo un tiempo empapándose de conocimientos, de tecnología, de experiencia. En primer mundo y estuvo por ahí en España Aquellos que no sabían, España tiene El primer lugar en el Número de trasplantes, más mm -hmm. que Estados Unidos, por muchas cosas De logística, pero Ahí, eh, pues es la mayor la, cantidad De
1: trasplantes. Y la, le, la legislación O sea, de pronto ahí no Para bien o para mal con sus Asegúnes, pero no necesariamente Tienes que aceptar donar, ¿no? O sea, es como, ¿sabes que Tú puedes ser un, un donador, lo vas a hacer
0: entonces, pues bueno, eh, tenemos la fortuna de tener aquí en San Luis Potosí al doctor Toño Zubiri, experto que se trajo todo ese conocimiento de, 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 de España. De igual manera, le doy la bienvenida a, a mi compañero de cabina, que también es un expertazo y estuvo en Canadá. Ricardo, buenas tardes.
2: Hola, Leonardo, ¿cómo estás? Por buenas ahí tardes. por
0: ahí ¿se, se te cruzó un paciente grave o qué pasó? Todavía, todavía.
1: Se entonces... cruzó un coágulo, dice. Se,
0: se cruzó por ahí un <risa> coágulo, por ahí una <risa> arteria se quiso tapar. Uh -huh. Pues bueno, estábamos aquí este, platicando un poquito de la trayectoria de Toño eh, y muy impresionante. Toño, eh, urología oncológica. Eh, eso significa que tú tratas problemas de cáncer en qué áreas?
1: Eh, todo lo que es como tal, las vías urinarias en ambos géneros y los genitales masculinos: riñones, conductos de las vías urinarias, vejiga, próstata, ¿verdad? Obviamente, vejiga y riñones este, y conductos en, en mujeres. Y finalmente, el tema de próstata y genitales masculinos: vaya, testículos, pene. Claro. Este, a ese nivel
0: excelente bueno pues cubres yo creo que el cáncer número uno en hombres
1: sí totalmente cáncer de próstata sí así es ese es un tema completamente urológico
0: eh, cubres cáncer renal que yo creo que está como en el número tres o cuatro
1: se me un poquito sí más o menos
0: como tres cuatro mm -hmm. cinco o sea es muy común tanto mujeres como hombres Ajá. Eh, este y obviamente cubres eh, cáncer, es un poco más raro en testículo, que es más común en jóvenes, si tengo sí, entendido. 20,
1: 40 años más o menos. Uh
0: -huh. Este, bueno. Eh, aparte de esto, que ya vamos a entrar en materia en los siguientes cortes, eh, me imagino que tú también cubres uro, uroginecología, que es problemas de la vejiga en mujer. Al punto que voy es que no puedo ser urologo. Solamente ves hombres, también sí, puedes ver mujeres.
1: No, totalmente, de hecho en realidad los especialistas como tal de la vía urinaria en ambos géneros somos los urólogos. De acuerdo. Eh, nosotros somos los que tenemos un entrenamiento específico en toda la vía urinaria. El tema del uroginecólogo es en realidad un ginecólogo que se especializa más en, en básicamente... Un par de problemas sin re, sin reducirlo en su campo, claro. pero es un asunto más de trastornos como de estática pélvica, que se llamaba anteriormente, o prolapso de órganos pélvicos, okay. incontinencias y todo eso, que son totalmente temas del urólogo general. ¿no? como tal. Okay.
0: muy bien. Bueno. Este, bueno, para que sepan, ¿no? aquí el, el, el propósito de este programa es eh, educar a nuestros radioescuchas y pues sí, el urólogo también ve a hombres como tanto mujeres. Una cosa que acabas de mencionar de la uretra, piedras en el en el riñón, que me imagino sí. que es un, un, una parte muy importante de tu consulta. Más en hombres, más en mujeres, es igual.
1: Se, se ha estado anteriormente era más en, en hombres, ¿eh? Pero okay. ya las últimas cifras, en los últimos,
0: los últimos, este,
1: pues finalmente datos se van un poco emparejando los. Las, las cifras y finalmente nosotros totalmente vemos el asunto de las, vías, de las piedras en los riñones ¿no?
0: de acuerdo este, problemas de fertilidad en el hombre, problemas de fertilidad en la mujer, son áreas que tú también tomas
1: nosotros vemos el, el, ah, el, la parte de masculina, el factor masculino en el tema de la infertilidad
0: ¿no? como por ejemplo
1: eh, bueno depende de la afección en el seminograma, okay. ¿verdad? Por ejemplo, eh, no, es, no es infrecuente que el, el, el biólogo de la reproducción, el ginecólogo con el que, que trata los, los casos difíciles para lograr embarazos, de repente nos refieran a un paciente con algún trastorno en la muestra pues del semen, del, del, claro. del, del paciente, ¿no? Entonces, dependiendo de los, de los hallazgos y dependiendo de todas las anormalidades en, en este sentido, vamos buscando causas, pero ciertamente, por ejemplo. Eh, la causa número uno en México de, de infertilidad masculina es varicocele bilateral, que son unas varices en los testículos, ¿no?
0: ¿Qué es eso exactamente? ¿Cómo
1: varices en los testículos. Normalmente, como cualquier órgano, a los testículos les llega la sangre por un tubito, claro, la sangre por que, una, arteria. una arteria, este, que lleva todos los nutrientes, ¿no? Claro. Oxígeno y todo lo necesario para que el órgano funcione. Entra hacia 100 segundos, como va saliendo, sale por un sistema de drenaje de sangre, pues sucia, contaminada sí, por, con la adrenos, por las venas, que son las venas, ¿no? Pero a diferencia de las arterias, las venas son un sistema de baja presión, claro que dependen de unas valvas, o válvulas, perdón, para eh, mantener como el flujo sanguíneo del testículo hacia el resto del cuerpo, ¿no? Okay. para Entonces, estas val valvas o válvulas disfuncionan. Ya. Por algún golpe, por, alguna, por herencia, incluso este es tal cual como una, como una varis en la pierna. ¿eh? Sí, Entonces, okay. disfuncionan so, y permiten el reflujo de la ya. sangre.
0: Entonces, la causa número uno de infertilidad en México es por problemas de la circulación del testículo. Así es.
1: Ahora, un paciente que tiene varicocele no es infértil, pero de los infértiles no necesariamente es infértil.
0: Pero, pero de los to, de 100 infértiles que te llegan, su el mayoría, 40% tiene o puede tener varicocele bilateral. Okay. Aquí lo que estaba estoy tratando de mencionar es todos los problemas que la gente tiene eh, que, que deben ser resuel resueltos por el urologo. Ya hablamos de cáncer, en la, en el, específicamente del doctor Subiri, que tiene especial oncología: cáncer de riñón, cáncer uretral, cáncer de vejiga, vejiga, tanto hombres como mujeres, uh -huh, me imagino. Uh -huh. Este, En uh -huh. lo que viene siendo los genitales exteriores del hombre, el pene y el testículo, obviamente son tunarias. Sí. Saber que también existe el cáncer de pene y que se debe tratar es raro, me imagino. Es, es raro, Este, está bien delimitado ahí el.
1: Algunos factores de riesgo, este, como infección por el virus del papiloma humano de alto riesgo, okay. del no tener circuncisión. Ok, cosas eso es de... muy importante. Sí.
0: Normalmente la circuncisión se, se hace en los niños recién nacidos por tradición, pero quiero pensar que tiene un impacto positivo o negativo en la salud de la, del, del hombre.
1: Mira, esa es una muy buena pregunta, porque tradicionalmente estamos con el tema del pediatra, no lo recomendó el pediatra, ¿no? Pero... La, la, el beneficio de la circuncisión en los primeros dos años de edad Son a varios niveles El principal es que si bien es raro Pero previene el cáncer de pene Y en la adolescencia previene infecciones de transmisión sexual La que quieras. Ah, previene y, Las previene O sea, Orale. cosas de hongos este, Incluso VIH o sea, Hay estudios en, en, en África Donde la población este, Por ejemplo, en, en, en comunidades de Kenia este la pobla, Llega a ver La, la, la prevalencia del cáncer de, de Perdón, del VIH o SIDA Es hasta el 30% O sea, una de cada tres personas que tú vayas a ver En esas comunidades tiene VIH
0: okay. Entonces, altísima, el, la, ¿sí? altísima
1: La Organización Mundial de la Salud desde hace mucho tiempo Ha hecho estudios ahí Y ha dicho, oye, ¿qué hacemos? no ¿Cómo? Entonces, tiene su explicación Obviamente, no es como, que a ver, ¿qué hago? No, no, sí tiene su explicación Porque el prepucio puede contagiar. El
0: prepucio es la pielecita que cubre, que cubre el, 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 glande, el glande, la punta y... del pene.
1: Entonces eh, finalmente el, el, en los objetivos, en los protocolos en su momento se lograron antes de tiempo y se obtuvo una reducción de la transmisión de alrededor del 25-30% que era mucho más de lo esperado. O sea, los estudios ni siquiera los concluyeron. Llegaron a un punto, oye, yo esperaba reducir 5, 8, 10%, es 20 y tantos por ciento. Entonces, cada que a mí me pregunta un amigo, un colega, un, un, un,
0: un paciente, oye, ¿le hago la circuncisión a mi niño? Sin duda. Sin duda, claro. Sin duda.
1: O sea, de, de, o sea no hay ni para dónde hacerte.
0: En la antigüedad ah. se consideraba que los <risa> únicos que se habían de hacer la circuncisión eran los de origen judío. Uh -huh. Ahora ya se ofrece a todo el mundo. Y bueno, la respuesta aquí no la acaba era el doctor. Si an Ante la duda, que se haga. ¿Por sí. qué? Porque le va a traer un beneficio de salud a ese niño. Tenemos que ir a un corte comercial. Esto fue como introducción regresando del corte yo creo que nos vamos a enfocar 10 minutos a hablar del cáncer número uno de hombres, cáncer de próstata en un momento regresamos
2: Escucha nuestro podcast en Spotify. Top Médico MX.
0: MX. Ya estamos de regreso en el segundo bloque. Para aquella gente que nos acaba de sintonizar, estamos platicando
2: ah, bueno. acerca
0: okay, de los bien, temas bien, que tiene el, el urólogo. Estamos hoy con el doctor el Antonio Subiri. Y bueno, ya hablamos de todos los tipos de problemas que el paciente tiene y que puede y que van a ser resueltos por esta especialidad. Hablamos de cáncer de riñón, hablamos de cáncer de próstata, de vejiga, también hablamos como mujeres, hablamos de problemas de infertilidad, el litiasis, que viene siendo piedra de las vías biliares, que yo creo que es lo más común. hablamos urinarias. de Urinarias, perdón, perdón, ¿Sí? urinarias, discúlpame, urinarias. <risa> y hablamos también del cáncer de testículo, el cáncer de pene, etcétera. Toño, estos 10 minutos me gustaría que nos platicaras del cáncer de próstata eh, a partir de qué edad hay que estar pensando en que puta, yo puedo tener cáncer de próstata qué tipo de estudios puedo, puedo eh, pedir para ver si yo tengo un, indicios de cáncer de próstata si mi papá lo tuvo, yo también lo puedo tener qué síntomas, a qué edad si sale fuera de control cáncer de próstata, ¿a dónde se puede dar el cáncer? ¿Qué tipos de tratamiento hay? ¿Médico, quirúrgico? Este, edúcanos acerca del cáncer de próstata. Claro que sí, Leo, con muchísimo gusto. Mira,
1: como bien dices, este, el cáncer de próstata en México es el cáncer más frecuente en hombres. Okay. Y también es el que más mortalidad tiene,
0: entonces, ¿Por qué? ¿Por qué
1: no se diagnostica pronto? Es un problema de, sí, sí, es un problema de, de pues sí, justamente del diagnóstico, porque hay, hay este, publicaciones del, del sector salud, ¿verdad? este Que incluso una, un, un tema tan preocupante que, que, que puede llegar a ser hasta el 70% de los pacientes que cuando se diagnostican ya están fuera de tratamiento curativo. Entonces, imagínate lo preocupante que es que el 70% de 7 de cada 10 pacientes que vienen con cáncer de próstata, ya no los puedes curar. Cuando en la literatura mundial la mortalidad es del 3%. Imagínate cómo estamos. Porque es tan... Espérate, o sea, espérate, a ver, espérame,
0: déjame ver si entendí bien. 7 de cada 10 pacientes en México, cuando llegan a hacerse el diagnóstico No en cáncer. todos los lugares, o sea, hay, hay reportes. Ok. ¿verdad? En general. En general. 7 de cada 10, los pacientes ya están fuera de tratamiento crítico médico, etcétera. En el resto del mundo... Me está diciendo que es una mortalidad del, del 3%. 3%. Uh -huh. O sea, 3 de cada 100. Así es. ¿A qué se debe esto?
1: Es una falta, es, es, es mira, te estoy hablando de, de cifras de hace a lo mejor unos 10 años, ¿no? Okay. No está lejos 10 años. No,
0: no, no, no. no sabes, estamos es, hablando
1: de 2012. O sea, no, entonces es un, es un asunto que bien compete ciertamente a la sociedad, pero también obviamente al gobierno y es un tema de, de educación. Con, con mucha frecuencia recibo un paciente 65. de 65, 68 años. Oiga, señor, si hizo sus pruebas estas, en la vida me las he hecho. Doctor. Pero si tú vas a un hospital de concentración donde llegan todos finalmente ya referidos, hoy sabes que van a llegar un montón ya pasados. Donde esa población se pudo haber preve eh, pues, prevenido, ¿verdad? Con la con la detección oportuna del de cáncer de próstata, ¿no? Ahora, ¿a partir de qué edad
0: se recomienda? Eh, básicamente números cerrados, vamos a decir de los 40. De los 40 años eh, para adelante ya hay que empezar a tener chequeo. en mente que es importante hacerse el chequeo. ¿Qué Así significa es. el chequeo? El chequeo significa
1: de inicio una prueba de sangre okay. en, en, este, en nuestro país eh, que se llama antígeno prostático. Okay. El antígeno prostático eh, con, con, también con frecuencia les pregunto a los pacientes, porque a veces van con uno con otro. ¿no? Sí. ¿Usted sabe qué es el antígeno prostático? No doctor, o sea, bueno es importante comentar que es una sustancia que normalmente producimos en la próstata, que tiene ciertas funciones en el semen y que funciona como un marcador tumoral, okay. ¿no? Entonces eh, ciertamente tenemos nuestras cifras de normalidad, como normalmente lo producimos pues, no tenemos nuestras cifras de normalidad. Sí, claro. Entonces cuando la cifra se sale de sus límites Depende qué tanto se salga, digamos en números cerrados o sea, es de 0 a 4 nanogramos por mililitro. De 0 a 4. De 0 a 4, entonces depende, no es lo mismo que traiga 15, que traiga 100, que traiga 6. Vamos viendo finalmente eh, las opciones diagnósticas en cada paciente porque no es específico, sobre todo en, en, cuando anda entre 4 y 10, incluso le llamamos la zona gris por ciertas okay. cosas, ¿no? puede ser muy sensible cuando entre, entre más alto es más
0: sensible en su en su diagnóstico, pero qué que la, número le, le pondrías tú para pensar que aguas hay riesgo. Arriba de 10. Arriba todo, de 10. Sobre okay. todo eso
1: es lo eso es lo 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 vaya como bueno, lo no, a, anormal es arriba de 4. Ok. ¿Lo pero preocupante pero entre, lo preocupante para es arriba cáncer de cáncer de próstata arriba de Arriba diez. de 10, entonces okay. Entre 4 y 10 justamente se le llama zona gris porque bien puede ser un problema inflamatorio, okay. bien puede ser un asunto infeccioso, okay. o, una, o un una, golpe. Un, o, una, o, o un, No necesariamente un golpe, pero a lo mejor que anduvo en bici. Ah, okay. ¿Se ¿Sí me explico? O sea, o, o por ejemplo se recomienda, cuando sale un paciente así, bueno, vamos a, a, a regresar un poquito a, a lo general, ¿no? Ya después individualizamos sí. un poco, pero a lo general es hacer el antígeno prostático. Que para obtener una muestra óptima, eso, eso es en sangre, debemos de tener reposo sexual de tres días y también no habernos subido en moto, bici o caballo, una cosa de, de ese tipo, al menos en tres, cuatro días, ¿no? Ya, yeah, ok. Para tener cierta certeza okay. en, en, ese, en, esa, en esa medición. Eh, un tema complementario que pues, por décadas ha sido como tabú incluso es la exploración de digital rectal, ¿no? O sea, el sí, tacto rectal. ¿no? El
0: tacto rectal.
1: La realidad es que sigue siendo algo importante, sigue siendo algo vigente, sobre todo cuando el antígeno prostático está fuera de límites. Eh, ¿cuál, es el, ¿Cuál es la posibilidad de que tú por, por tacto rectal eh, diagnostiques un cáncer de próstata cuando el antígeno prostático está muy bajito? La verdad es que eso es rarísimo. Llega a pasar en tumores prostáticos verdaderamente raros y agresivos que no levantan antígeno prostático. Ok. Entonces eso pues es algo que se individualiza un poco. Yeah. Pero el, el tacto rectal es una prueba complementaria. No Ciertamente pudiéramos no ser tan obliga como obligatoria. Repito, se individualiza un poco. Pero cuando el paciente lo requiere, sobre todo nos hemos encontrado muchos pacientes que tienen 6, 7 antígeno, ¿no? No tienen síntomas urinarios y les hace la exploración rectal. Y es cuando finalmente ahí detectas algún cambio en la superficie, en la... Consistencia, algún nódulo Alguna cuestión que te haga sospechar Que ese paciente puede tener cáncer de próstata yeah. Y que estamos obligados a tomar Un fragmento de, ese, de esa de ese Anormalidad ¿no? okay.
2: Oye Toño uh, uh, Suponiendo que tú tienes ya eh, Incluso la Leonardo Y yo de repente nos toma como médicos familiares Por así decirlo Entonces trataste a alguien de la familia y un TB uh -huh. Te piden tu antígeno prostático Ya lo pediste está normal ¿Qué tan frecuente tenemos que
1: repetirlo. Ahí es una, es una excelente pregunta. Teóricamente es cada año.
0: ¿No? Cada año. Ahora, okay. eh, quedémonos con esa cifra. Si tú, A partir de los 40 cada año es sí. ideal checar el antígeno prostático que es un laboratorio en sangre.
1: Así es. Y okay. este eh, si finalmente tu antígeno, cuando estás abajo de 50 años, por ejemplo, este, lo ideal o la cifra óptima es que esté abajo de 1. Sin que esté mal, que esté abajo de 2.5 okay. ¿Se me explicó? Sí, sí, sí Y tú vas viendo un poquito A ver, platicaba Leo hace un momento de, de, de antecedentes familiares O cuáles son los factores de riesgo ¿no? Y eso determina un poco la periodicidad Cuando finalmente vas viendo Este, midiendo de alguna manera Ese riesgo, no es lo mismo un paciente Existe el cáncer de próstata hereditario y ciertamente tiene a su vez, que no es lo mismo, el cáncer de próstata, cierta, cierta agregación familiar, es distinto. ¿A qué me refiero? Si tu abuelo tuvo cáncer de próstata, tu papá tuvo cáncer de próstata, ¿cuál es la probabilidad de que yo como siguiente generación, pero vaya, arriba de 60 años o 70 años, pueda tener cáncer de próstata? Es altísima, puede ser más del 50%. Okay. Si tú tu papá tuvo cáncer de próstata y tú tienes dos hermanos, la probabilidad de que al menos uno tenga cáncer de próstata puede ser el cuarenta y tantos por
0: ciento. Okay. O sea, hay un factor genético, ¿no? De tanto peso que diga que el papá tuvo y tú vas a tener a fuerzas, no. Pero es Pero, un factor importante muy, que hay que comentarle al Orolo. Totalmente. Okay. Entonces, a lo genético ya lo pasamos. ¿Hay algún virus que se relacione al cáncer de próstata? No, no, realmente no. Este, hay algún factor de riesgo social, el tabaquismo, el, el el alcohol, alguna droga. Como todos los
1: cánceres, mi querido Leo.
0: El, el tabaco. El tabaco, la dieta
1: alta en este en grasas, etc. etcétera. Okay. Y está bien estudiado eso también, incluso el cáncer de próstata en Japón, que pues, bien saben que no comen tanta.
0: Sí, sí, sí. Cosa puro de esto, pescadito. Exacto,
1: ¿Eh? Este, se la llevan relax con el
0: cáncer de próstata. O sea, en Japón la incidencia de. Es más baja. En Estados Unidos. En Estados Unidos. ¿Te traes al a...
1: japonés a vivir a, 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 a Estados Unidos? Y, le, y, sube, la y in... sube la incidencia en esa raza. Ya. Okay. O sea, hay factores. este, okay. Pues
0: vaya, bien, bien identificados ambientales, ¿no? Clarísimo con eso. Una mm -hmm. vez que tienes un antígeno prostático mayor de 10 que está sospechoso, ¿qué sigue? Pues mira, lo, lo, sigue tomar una biopsia de próstata. ¿no? Biopsia de próstata. Las biopsias, ¿No haces un estudio de imagen como una resonancia, una tomografía? La
1: resonancia magnética puede tener un lugar y está bien descrita. Eh, en nuestro medio, no se justifica en el primer set de biopsias. Ok. ¿A qué me refiero con esto? Está el, Bueno, los, los tumores prostáticos o, o, o las biopsias se toman guiadas por ultrasonido. Ok transrectal. Entonces, ¿cuál es la posibilidad de que por ultrasonido de alta definición tú veas el tumor? Este, es alrededor del 50-60%. Ok. Entonces, te permite tomar unas biopsias que a su vez, de todas maneras, si no lo vieras, pues es un volado, está bien descrito cómo tomarlas. Okay. Pero ahorita te profundizo mucho en el tema de la resonancia magnética, porque tiene un papel muy importante en el diagnóstico del cáncer de próstata, en el plan, planear una biopsia como estereotáctica. Okay. Con un navegador, sí, 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 sí. ¿verdad? Y, este, y a su vez este, tener certeza diagnóstica.
0: Entonces, una vez que ya tenemos un antígeno prostático que nos dio la sospecha del cáncer de próstata, se hizo la biopsia, salió positivo. Después del corte comercial, eh, me gustaría que nos platicaras qué sigue ahora: cirugía, quimioterapia, radioterapia. ¿Hay alguna manera de, de estadificar al paciente después, después de la EFSA que salió positivo para ver si está en un estadio 1, 2, 3, 4, etcétera? Bueno, lo platicamos de después del corte. Y bueno, ahorita vamos a, tenemos por ahí ya varias preguntas de la gente. Quiero acabar con el tema de cáncer de próstata antes de irnos a las preguntas para no desviarnos del tema. Eh, para la gente que nos estaba escuchando, estábamos hablando del cáncer de próstata. Ya tenemos un antígeno prostático positivo. Ya tenemos una biopsia tomada por ultrasonido pro, eh, que, dio can, que dio células malinas para cáncer. Ahora, ¿qué, Toño?
1: Bueno, tenemos que ver en las biopsias qué tan agresivo es el tumor, okay. este, qué tanto riesgo. O sea, existe en el cáncer de próstata, como en todos, finalmente la estadificación.
0: Qué tan avanzado ¿En dónde está andamos? el cáncer.
1: Así es. Estudios de imagen, resonancias, tomografías, o algunos otros estudios como un PET scan que es una cosa más o sea y finalmente ponerle nombre apellido y apellido y, y clasificarlo y mm, ver las opciones para el paciente individualizarlo el paciente, ver pros y contras, mencionar que pues existe la cirugía, que existen las radiaciones, eh, la quimioterapia es una pregunta muy frecuente ¿eh? en temas de cáncer de próstata la realidad es que la quimioterapia en cáncer de próstata tiene un papel solo en pacientes ya un poquito como terminales, cuando las, las otras opciones ya no, ya no fueron, fueron ya no dieron resultado, ¿no? Platícanos
2: un poquito más de la tecnología, lo que ha variado, porque antes ya sabíamos que entraban, hacían una herida gigantesca en el abdomen, etcétera. Sí. Pero de acuerdo a la hormonoterapia, en inmunoterapia y mil cosas nuevas. ¿Cuál es el pronóstico
1: y el. ¿Hasta dónde hemos alcanzado nosotros como comunidad médica? Pues mira, con mucho gusto decirles que aquí en San Luis tenemos opción, eh, con un servidor y con algún, con algún otro colega que trabajamos, de hacer la cirugía tradicional radical de próstata de, con mínima invasión. Como bien mencionas, eh, todos aprendimos de pronto... Eh, hacerla pues vaya con herida muy grande, no que, que pues, de alguna manera los resultados oncológicos y funcionales podrían ser eh, comparables al, al hacerlo laparoscópico incluso con robot, sin embargo al paso del tiempo las técnicas se han depurado en, en, pues, obviamente en, en asuntos tecnológicos, no entonces te permite tener una mejor visualización de las estructuras, al hacerlo de manera laparoscópica eh, el robot pues vaya de alguna manera es lo mismo, es reproducir la cirugía laparoscópica pero con la asistencia al robot, hay por ahí una técnica este un poquito emergente eh, en, en robot que pudiera ser más prometedora en términos de funcionabilidad después de una cirugía radical para cáncer de próstata pero sí decir que en la ciudad tenemos excelentes médicos tenemos eh, excelente preparación y capacidad para hacer una cirugía de mínima invasión ¿verdad? Con excelentes resultados, ¿no? O sea, es decir, te puedes te vaya a curar del cáncer de próstata con una cirugía aquí en San Luis y que sea de mínima invasión, sí. Sí, sí existe esa opción.
2: Bien. Oye, Toño, fíjate que muchas veces me preguntan en la consulta eh, que, que ya creció la próstata y ahora pues me la tienen que quitar y hacer una serie de cosas. ¿Qué diferencia hay entre que tengas una próstata crecida y el cáncer de la próstata?
1: Fíjate que es una súper buena pregunta, me creo, Ricardo. Porque... Simplemente el tamaño de la próstata no nos va a decir que tengamos que operar un paciente. A grandes rasgos existen básicamente un par de objetivos para operar un paciente de la próstata. Que esté obstruido y que la próstata sea la causa y que no responda a medicamento. Ciertamente entre más grande es la próstata, pues más posibilidades de que esto exista, ¿no? Uh -huh. Pero hay, pa hay pacientes con prostas muy grandes que no batallan para orinar. Entonces decir, doctor, es que tengo la próstata grande y ya me tengo que operar. No, porque orina bien. Y la otra eh, indicación para operar a un paciente de la próstata es que tenga cáncer. Ok. ¿Y puede ser esto tratado
2: con eh, pastillas, con algo inyectado, etcétera? El, el, sí, el crecimiento prostático. El
1: crecimiento prostático, eh, existe una terapia ahí combinada que, que incluso... Desde su, su origen previene infección, digo, perdón, previene cirugías, o sea, en combinación, y, y eso de pronto cuando platicas con un urologo de más años, te lo platica abiertamente, ¿no? Anteriormente era muy frecuente ver al paciente corriendo urgencias que no podía, que no podía orinar, obstruido, sí, ¿no? Sí, como y decían, que está tapeado. Está tapeado completamente, ¿no? Entonces, <risas> eso ha ido en descenso dramáticamente y es totalmente por los medicamentos
2: bien, claro. maravilloso, y en general este fíjate que yo yo me topo mucho en la consulta pacientes que les da mucho temor y que llegan con su sonda este que los ve el urologo entonces uh -huh. prefieren andar circulando por el mundo con su sondita claro. pero es importante que sepan pues que tienen tratamiento, no que se acerquen a ti para, claro. pues, para que tengan
1: mejor sí, calidad. y la realidad es que, que, que la, la tecnología ha avanzado bastante en, en cuidar este tipo de pacientes o sea Obviamente son pacientes de pues vaya viejitos, ¿no? O sea, son gente grande los, los que traen este problema. Entonces, hoy es que tengo problema del corazón, que tengo problema de los riñones, que tengo. Es decir, existen aparatos para cuidar a cada uno de estos pacientes, dado sea el caso el que, el que, lo que ocupe, para que puedan andar sin una sonda, por Dios.
0: Uh -huh. Muy bien. Este. Me preguntan aquí la, la gente que nos está escuchando, ¿cuáles son las eh, posibles consecuencias de una cirugía de próstata? Ay. Y que si esto ha disminuido a partir de las nuevas técnicas que tú ofreces. Sí, mira, totalmente. Hay, bas hay que entender muy bien
1: cuál es el objetivo principal de operar a un paciente. Si es una cirugía, porque de esa manera, y la vía por donde lo operas, manejas las, las secuelas, ¿no? el paciente que no puede orinar le va a hacer una cirugía por dentro del mismo pene. Eso se llama cirugía endoscópica. Okay. O sea, es sin heridas, eh, es completamente un tema endoscópico. Y ahí básicamente, eh, como cualquier cirugía, pues, tiene sus riesgos, entre comillas, de temas de sangrado, infecciones, cosas anestésicas. Pero como platicábamos anteriormente, la verdad es que estos han bajado bastante. ¿no? Como secuela funcional, eh, la más frecuente es de que, que en la actividad sexual, o sea, el tema de erección, apetito sexual, este orgasmo, todo eso no se manipula, o sea, no pasa absolutamente nada.
0: No hay ninguna, no hay ningún cambio.
1: Ningún cambio. Lo, lo único que puede ser es que después eyacule un poquito o nada por el tema de la, de la, misma cirugía, ¿no? Pero no es algo trascendente en un sentido estricto de que limite tu calidad de vida, ¿no? Okay.
0: Bueno, pasando, dejando ya el cáncer de próstata Recuerden que esto es solo una, una pequeña charla No va a sustituir una consulta médica Si alguien tiene cáncer de próstata El doctor Toño Subiri pues es el bueno y la persona indicada Aquí tengo otra pregunta Que ya está fuera del cáncer de próstata eh, Me dicen eh, Fui diagnosticado con vejiga hiperactiva Hiperactiva uh -huh. Desde hace cinco años y a la fecha aún sufro de eso. ¿Tiene cura? ¿Qué es la vejiga hiperactiva? Pues mira, la vejiga... El que nos pregunta es un hombre. Ok. La vejiga hiperactiva es una anormalidad
1: en el comportamiento de la... Pues obviamente de la vejiga, ¿no? Yo les explico a los pacientes que es como que le cae tantita orina a la vejiga y la quiere echar para afuera. Entonces andan orina y orina y orina
0: y orina, y cada ratito con cierta urgencia. No tiene la capacidad de almacenar y aguantar 8 o 10 horas con orina y después vaciar. Sí, bueno, algo algo
1: así, okay. ¿no? Y, y la manifestación clínica más frecuente pues es eso. que andan La urgencia a orinar, de ir al baño y, y corren, a cada ratito corren. y que de, de repente le puede incluso ganar, ¿no? ahora
0: accidentes, que salga la orina.
1: Que se salga la orina, ¿no? Entonces, ahí hay que hacerle una... una ojalá pudiera acercarse para platicar a detalle. Porque la causa, de que no siempre se sabe, ¿verdad? Pero sí podemos ir un poquito más a fondo. Okay. Determinará el, la posibilidad de que se pueda curar, ¿no?
0: ¿Cuáles son las causas? ¿Dos causas comunes? Puede ser desde simplemente
1: cosas de dieta... Dieta, ok O sea, como irritantes O pueden ser también cuestiones, este Mira, he tenido hasta pacientes con temas neurológicos Ok Que, de, que, que, que como abren, es con un tema urinario
0: Como debutan con como, problemas de la columna vertebral Con un tema urinario Así es okay. O cosas, cosas de corteza cerebrales. frontal
1: Ok ¿Qué te cuento yo a ti de ese asunto?
0: Ok, no, muy bueno, muy pero, interesante
1: Pero al final del día tenemos que investigar y eh, ciertamente individualizar al paciente, investigar bien, pues vaya de dónde puede venir. O si es un tema incluso hasta emocional, cuántas veces de niños, tú te, te abren la, el lavabo y ay me dan ganas de hacer pipí, ¿no? O sea, la vejiga también responde a cuestiones este, emocionales.
0: Tengo otra pregunta de, de la, la audiencia, nos preguntan si las piedras en el riñón pudieran llegar a, a causar problemas de función de la vejiga. Sí, bueno, de la vejiga eh, difícilmente tendría que ser una,
1: un cálculo tremendamente grande. ¿eh? Okay. El riesgo de las de los cálculos o las piedras o los litos que son sinónimos cálculos, piedras o litos, ¿no? Este es que se forman en el riñón y ahí no nos dan pro, no nos dan síntomas, pero se desprenden del riñón y se atoran el conducto y es cuando el paciente le corre urgencias, ¿no? Con el dolor tremendo. Al margen del dolor hay que hay que tomar muy muy en cuenta que, que esa piedra puede obstruir el riñón y un, el flujo de orina y un riñón obstruido pierde función.
2: ¿Cuál ¿verdad? considerarías como un factor de riesgo importante para
1: desarrollar sí. cálculos renales? Ahí está bien descrito que la dieta, o sea, un paciente que forma piedras el 90 de repetición, o sea, más de más de un episodio el 97% va a tener una alteración metabólica, o sea, todos, ¿no? ¿Cuál es la alteración metabólica más frecuente que tire calcio de más en la orina? Todos en cada micción, hombres, mujeres, niños, niñas, tiramos cierta cantidad de calcio en todas las micciones que hagamos en un día. Un paciente que forma piedras de repetición
0: tira un poco más o mucho más y eso, eso tiene varias causas que esa persona está comiendo mucho calcio o no no necesariamente no necesariamente no necesariamente existen al menos o sea de que bájale ya no tomes tanta leche bájale ya no comas tanta espinaca porque sirve no de van poco a salir o nada piedras. es realmente
1: irrelevante así es la, la dieta alta en calcio no necesariamente
0: te lleva a formar piedras otra pregunta uh -huh. la dieta alta en agua mineral que aquí en México somos ah, muy consumidores no, de esto ahí sí Ah, ahí, ahí sí, sí. El asunto de los refrescos: los de soda, las gaseosas,
1: el agua mineral. Todo eso sí nos afecta y nos ocasiona como tal el, el asunto de formar pies. Ok, okay
2: es importantísimo eso. Sí. O sea, no necesariamente tiene que ser puro refresco como algunos de mis amigos que luego no te digo quiénes que sí. se enojan, sino también el agua mineral. Así es. Te puede condicionar
0: esto. Totalmente. Todo lo que sea gaseoso puede sí. llevar
1: a uh, formación de piedras de riño. Y hay dos vías.
0: Una por el
1: tema del sodio, la sal, porque al final la sal si tú comes bastante sal en tus alimentos, embutidos, enlatados, gaseosas, papitas, papitas, haces que el cuerpo tire más calcio en la orina. Porque el, cal, el, el cuerpo dice, traigo mucho sodio, necesito tirarlo, necesito eliminarlo. No lo puede eliminar solo, lo elimina de la mano con el calcio. Entonces aumenta la concentración. O sea, de el riñón dice, adiós sodio, adiós, pero, sodio, sodio, pero sodio dice, te no, calcio. No voy solo, me Ajá, voy con el calcio. agarro la manita al calcio y… Y el calcio atorado en la vía urinaria se es. forma la piedrita. Así es. Y la otra es una cosa que se llama ácido fosfórico que traen las gaseosas, que tiene que ver con cierta descalcificación de los huesos.
0: Interesantísimo. Sí. Eh, en el, ya nos tenemos que ir a un corte comercial En el siguiente y último bloque Desafortunadamente se nos pasó rapidísimo Eso significa que está interesante Vamos a hablar un poquito Del de cáncer renal sí oh. Y hablamos Y contestamos algunas preguntas En un momento regresamos Buenas tardes, Ya estamos de regreso Con el último bloque El día de hoy tenemos al invitado Urólogo experto en Tratamientos de mínima invasión y oncología, el doctor Antonio Subiri, antes de entrar en materia, que es nuestro último bloque, quisiera eh, decirle hola a Jerry eh, Juárez Amaya, que anda por ahí eh, con el tema de su papá, el cual tiene ahí un problema oncológico. Jerry y Víctor Juárez Amaya son los creadores y productores de este programa. Así es que les mandamos un abrazo con mucho cariño y con mucho amor y que todo se, se arregle con el estado de salud de su papá. Primero Dios, así será. Toño, este antes de entrar un poquito en materia, recuérdanos tus redes sociales donde te podemos sí, encontrar. Con mucho gusto.
1: Mira, estamos en el Hospital Lomas, es el consultorio 614. El teléfono es 444-210-0060. Facebook e Instagram como DR Antonio Subiri, verdad, urologo. Eh,
0: con mucho gusto estamos para servirles Recuerden para aquellos que nos escuchan el resto de la república Estamos en San Luis Potosí Hospital Lomas Internacional El doctor Antonio Subiri. Eh, Ricardo no sé si tienes una pregunta eh, O entramos en materia En, en un poquito en, en lo de cáncer renal
2: Yo creo que podemos entrar en eso y, y creo que es importante que escuchemos Todas las bondades y toda la tecnología Que trae Toño en cuanto a eso En cuanto a a lo mejor trasplante renal En fin Vamos a tratar de hacer una, un collage de toda la, la novedad y tecnología que traes. Este, ¿Nos puedes ayudar un poquito, Toño?
1: Claro, con mucho gusto, Ricardo. Pues mira, rápidamente hablar del, del cáncer renal es... Básicamente me gustaría hablar de la prevención. ¿eh? Ok. Porque existe un factor de riesgo modificable por tiempo de consumo y cantidad. Y es el tabaquismo. Ok. Ok. Ojalá pudiéramos tener esa conciencia como comunidad, como población, eh, de que el cigarro es veneno, ¿no? O sea, este, es la primera causa como factor de riesgo modificable, identificable eh, de cáncer de riñón, pero también de cáncer de vejiga, ¿eh? O sea, es, es también el, el... es lo mismo, o sea, como factor de riesgo. ¿Has visto tú o has leído algo en la literatura de
2: comparación de cigarro normal de tabaco versus marihuana? ¿Existe alguna diferencia en cuanto al
1: pronóstico? No, la verdad es que no, no lo tengo así como tan presente, pero sí sé que, por ejemplo, la marihuana también te altera bastante el tema pulmonar, ¿no? O sea, oncológico y, y eso. A nivel urinario... No, no conozco un estudio que verdaderamente lo relacione este, como causa, ¿no?
0: Okay. Entonces, bueno, este, el mensaje fue dejar de fumar para prevenir el cáncer, dejar de fumar para sí. prevenir el infarto cerebral y, obviamente, pues, ¿qué te puedo decir a ti, Ricardo? Dejar de fumar para prevenir todo el problema cardiológico. Así es. Y bueno,
2: este, Leo, ¿qué te parece si entramos en este otro tema que a mí me encanta, es lo del trasplantes?
0: Me parece una excelente idea. El doctor Antonio Zubiri participa en, unas, en un excelente número de trasplantes aquí en San Luis Potosí. Estamos hablando del trasplante riñón. Sí. Eh, ¿Qué tan frecuente es? ¿Qué tanto estás involucrado? Trasplante donador, eh, autólogo, de, o sea, de familiar, de etcétera? Un poquito, platícanos claro. acerca de esto. Pues mira, la verdad es que, como mencionamos al principio del programa... Tuvimos
1: oportunidad de, de, de ir creciendo también a, en, en este aspecto del trasplante renal, desde... incluso desde la especialidad en México. ¿eh? O sea, desde okay. ahí, el 20 de noviembre, un hospital que se hacían trasplantes los, los prácticamente todos los martes y jueves de okay. donador vivo. ¿Qué es un donador vivo? Pues que un familiar le done: papá, ah, hijo. Sí, o hijo, papá. Hijo, papá. Este, mm -hmm. Un cierto psiquiatra que voy, pero bueno. <risa> este, todo eso, ¿no? Entonces, eh, obviamente existen protocolos, un checklist muy importante para tanto donador como receptor.
2: Platícanos Toño, ¿cómo estamos en México en comparación al resto del mundo en, en eso? O sea, aquí sabemos que pues este eres mi cuate, eres mi uh -huh. novia, esposa, es familiar, etcétera, y, y pues bueno, si sí eres compatible, maravilloso, pero pues no siempre se puede. Eh, a nivel mundial, ¿Dónde cae México en este sentido?
1: Pues vamos ahí, no, aquí la, eh, hay, hay mucho rezago, ¿eh? o sea, incluso por ejemplo aquí nosotros, me parece que la lista va como en 16 mil, de la, la lista de espera a nivel a nivel nacional, o sea, es una cosa tremenda, ¿no?
2: 16 mil personas para poder recibir un tratamiento.
1: Sí, o sea, es una cosa... ¿Una lista de
0: 16 mil
1: personas? No, en, perdóname, en insuficiencia renal. Ah. De, de las cuales... Bueno. Híjole, ¿qué te gusta? Pues ¿cuántas pueden ser trasplantables? Pues un montón. Claro, ya. o
2: sea, 16.000 pudieran pues, sí, 16 <risa> wow.
1: Entonces, pues el rezago es bastante, ¿no? Porque dependes de un montón de cosas. Uh -huh. de Ciertamente del donador y de un sistema de salud que funcione. Porque nosotros que estábamos también en el hospital central, que teníamos el donador cadavérico, o sea, llega a haber un donador. Fallecido, pues le avanzas al
0: menos a dos, ¿no? Claro. O sea, a dos renales, más a dos el corazón, renales, más. Así es, así es. Más, así ojo, ¿no? más, más las córneas, sí, más el, el hueso, el intestino, el páncreas. Sí. Tenemos
1: muchísimo rezago. Este, no, en comparación con el país que quieras de primer mundo, pues el rezago es abismal. ¿no? O
2: sea, en, ¿En España cuántos hacían? El... No,
1: pues imagínate, en España la verdad es que, que era pues al menos de dos, tres por semana también, ¿eh? pero había un, los jueves de donador vivo y el, el cadavérico, ¿no? Okay. Entonces y hay mucha donación, o sea, esa es la gran diferencia también. Además de que hay un sistema de salud que lo soporta desde el que del principio a fin, este, hay mucha donación. Te voy a contar una donación.
2: anécdota no grata, este, una pacientita por alguna <coughs> extraña razón no lo sé, ella ya sabía que, que iba a ser donadora. Eh, joven, eh, creo que abajo de 30 años, una cosa así cuando llegó el momento en el que ella este, tenía que partir eh, de este mundo la familia se opuso uh -huh. y querían sepultarla completa digo es decisión familiar pero la decisión de la, de la niña era salvar a muchas personas y esto creo que es un punto que tenemos que entender como sociedad que hay que cambiarlo sí. totalmente y se opuso
0: y finalmente
1: no se hizo no se hizo no, la familia decide y esos son todos los huecos de la ley que tenemos aquí. En, a, a, o, sea. o sea, si
0: tú no tienes una, por ejemplo, en la, en la, en la en licencia de manejo, ¿no pones ahí que si tú donas tus órganos? Te da un poco lo mismo, no, tienes, no tiene validez. ¿eh? ¿No tiene validez? Entonces, no. ¿para
1: qué lo pones? Esas son cosas de que, ¿cómo te explico?
0: O sea, o sea si tú te mueres y si tú pusiste en, un, en tu licencia de manejo, yo dono mis órganos, llega tu papá, tu esposa y te dice, no, no lo voy a donar, atrás. va para atrás todo. Va para
1: atrás, así es, va para atrás. Recuerden
0: gente que nos escuchan. El llevarse a los órganos a la tumba es nada más para que se lo coman los gusanos, no sí. sirve de nada. La donación de órganos, un solo ser humano, yo creo que haciendo cuentas de todos los órganos que pudiera donar, yo creo que le salva la vida a unos cinco pacientes. Pues al menos échale cuatro, hígado. Eh, son dos riñones, dos, dos riñones. pacientes, dos riñones, un corazón, uh -huh. dos pulmones, un hígado... Sí. Cinco pacientes le salvas la vida, y bueno, más, le, más le cambias la calidad de vida a ciegos por las, las córneas, sí, claro. le, le ayudas a los y diabéticos, de hueso, por el páncreas, sí. eh, 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 e e intestino y hueso, a los de
2: leucemia también, sí. tantas cosas. O sea, se son
0: tantas ya. cosas que se aprovechan con un, en un donador. Claro, estamos no estamos tratando de meternos en cosas religiosas, etcétera, pero solamente por conciencia, sí. eh, la donación eh, eh. yo creo que tiene bastante trascendencia y ojalá la gente que nos está escuchando piensen seriamente en donar si es que si es que sí y
1: ojalá que, que se vuelvan a activar de los, los servicios no claro. ahorita está todo es un poco, bastante detenido imagínate que llevas una estás en, un, en la lista de espera y sí. no se trasplantan en, en dos tres años o sea
2: Fíjate que gran parte de las cosas que eh, la, por la cual la gente no dona es el dolor. Uh -huh. eh, pero pues viene sabido de que tú traes técnicas increíbles en donde ya no tienes que hacer una incisión de 40 centímetros. ¿Cómo sí. le haces con tu nuevo? Fíjate que,
1: que ese asunto de la, la extracción del riñón del donador vivo también lo hacemos laparoscópico. Entonces ciertamente en vez de hacer una herida... Pues bastante grande porque tienes que separar muy bien las estructuras de las venitas y todo eso. Este lo haces de manera laparoscópica y habitualmente el paciente que dona un riñón está o una o dos noches máximo en el hospital. ¿eh? Y se va pues tranquilo, le va muy bien, ¿verdad? Y este y bueno, finalmente el receptor habitualmente se queda, un se queda cuatro o cinco días. ¿va?
2: Ya, perfecto. Bien, eh, a otras de las de tus bondades y, y, o cosas tecnológicas, entre ellas el láser, sí. el famoso láser, eh, cuéntanos un poquito también de esto.
1: Pues mira, el láser ha venido a revolucionar eh, el manejo de los cálculos de las piedras y también de la próstata de pronto, ¿eh? pero sobre todo el de las piedras, te, evita, te, te permite en combinación con los endoscopios más actuales, más pequeños, más finos, con una excelente visión, llegar a, a rincones de, de la vía urinaria que, fin, que, que de verdad te pa, hubieran sido muy muy difíciles ¿no? de, de otra manera entonces el láser que, que, que tenemos después pues, prácticamente contamos contamos ya con algunos pues, un buen un buen número de años es una es una maravilla de la tecnología o sea el, tú poderte meter desde vaya desde el exterior adentro de un riñón y romper una piedra ahí dentro entonces es una maravilla, ¿no? O sea, la verdad es que te quita estancia hospitalaria, quita dolor, te evita una herida, o sea, es una cosa maravillosa el, a nivel tecnológico lo que ha devolucionado la,
0: pues la, la medicina en general y obviamente también la urología, ¿no? Bien, maravilloso. Este, pues bueno, yo creo que ya estamos llegando a la recta final de este programa. Ricardo, no sé si tengas algún último comentario, alguna última pregunta. Tengo una
2: pregunta de la audiencia. ¿El número de relaciones sexuales por semana se relaciona o, o se, sí, se relaciona a cáncer de la vía urinaria?
1: No, pero sí a la salud prostática en general. Hablando de hombres, ¿no? Ajá. El, existe el número nada sencillo de pronto... De 21, de 21 eyaculaciones al mes como para que tú eh, estés súper seguro de que tu salud prostática en términos inflamatorios, congestivos, etcétera, esté bien.
0: O sea, ah. si, tienes una si tienes 21 eyaculaciones al mes, como mínimo es saludable. Es lo más saludable. Es lo más saludable. O sea, tú puedes decir... Ok, está bien, no, pues no sea, si a la tienes,
2: obra. Si tienes menos... <risa> ya
1: ¿Cómo te nada, vamos viendo? No, ¿sí?
2: Todo sea por una salud prostática, ¿no? Todo sea por la ¿no?
0: salud, todo sea por
2: la prevención. <risa> sí, entonces, lo mínimo sí. para que mejores es 21. Sí, si tienes... con eso garantizas que vas a, no vas a... O sea, es
0: que es Oye, difícil... Hoy estamos a 20, qué? <risa> Hoy estamos a 24, ok. Vale, okay, vamos a estar trazados, un poco atrasados Ok, vámonos por unos drinks, vámonos.
1: Sí. No, no, vaya, ese es, es un término como de laboratorio, ¿no? Ok. O sea, para ver, ¿sabes qué? Los conductitos. Yo les platico a los pacientes rapidito, como, como. Oye, ¿por qué se enferma más la próstata de grande? Pues, ¿Sabes qué? Mira, es como un racimo de uvas, donde cada uva, este, a nivel microscópico. Producen can cierta cantidad de líquido que va a un tallo más grande, más grande, más grande, hasta finalmente ju se junta el conducto eyaculador y, 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 y sale, ¿no? El, el, el tema es que con la edad, pues vamos eyaculando menos y esos conductitos microscópicos empiezan a, a obliterar. Mm. Entonces, ¿tú, ustedes saben que el líquido que se estanca en el cuerpo, líquido que se enferma. Mm. O sea,
0: me estás diciendo que el término blue balls es real por
1: Dios, regrésate a los 18 ¿no?
0: No, pues haberlo dicho. Sí,
1: pero okay. el Blue Balls es tal cual ahí en la bolsita, ¿no? Claro, claro. Sea no, ah, yo hablo de la próstata. Ah, ya. Ya, ya, ya. Okay. Así es.
0: O sea, el término Blue Balls es es lo mismo, pero en otro lado. <risa> Exactamente. <risa> Muy bien. El entendió. entendió? Sí, sí. sí, sí, Bueno, Toño, pues excelente plática, excelente charla, aprendimos mucho. Eh, ¿Algún otro comentario? Re eh, por ahí nos preguntan otra vez tus redes sociales, rápidamente. DR Antonio Subiri, urólogo, y DR
1: Subiri, este, en Instagram.
0: Instagram y, y Facebook. Facebook. Gustazo,
1: okay. de verdad, o sea, muchos saludos a la audiencia, de verdad, ojalá que... Que, que se vaya rompiendo cada vez más esa… esa eh, de cómo yo voy a ir al urólogo a revisarme, cómo yo voy a ir a checarme. La verdad es que hay que ir, hay que revisarnos, hay un montón de cosas de salud masculina este a todos
0: los niveles, eh a todos los niveles. Eh, sí, a lo mejor porque eh, muchas veces por pena no acudimos al urólogo y pudiéramos caer en algún problema que tiene que ya no pudiera tener solución. Sí, sí. Así es que, pues bueno, Ricardo.
2: Bien, bien, pues la verdad es que interesantísimo, Toño, muchas gracias, tira ese guante, por favor.
0: Perdón. <risa> ahorita quedó en la bolsa. A ¿no? ver, ahorita, <risa> a ver si sí, un chequeo rápido sí. aquí. Bueno, pues muy bien, eh, otro, otro programa más de, med eh, de Top Médico, recuerden sintonizarlos, en el 101, .3 Top Médico MX, aquellos que no nos pudieron sintonizar en vivo, recuerden que todos estos programas son grabados y los pueden escuchar eh, en Spotify y están todos grabados. Y bueno, nos vemos en la próxima semana. Que tengan bonita tarde todos.
2: Gracias, recuerden todos gracias. los miércoles de 7 a 8. Muchas gracias a todos. Esto fue Top Médico MX, un programa hecho para ti por los mejores especialistas en salud de San Luis Potosí y México. Sintonízanos el próximo miércoles porque tu salud siempre está en las mejores manos. Top Médico MX.